0: O que é música pop? O termo canção pop foi usado pela primeira vez em 1926 e faz referência a um estilo musical de alcance popular. Segundo o Groove Music Online, o termo música pop foi criado no Reino Unido nos anos de 1950, como uma descrição para o rock and roll e outros estilos derivados de apelo mais jovem. A música pop é principalmente identificada por sua estrutura pré-definida, normalmente com uma duração média de 3 a 4 minutos, e vocal mais proeminente nas gravações em relação aos demais instrumentos. Essa estrutura já se alterou ao longo dos anos com fórmulas prontas de sucesso, mas em essência a indústria abraçou o conceito de música não erudita que é mais palatável aos ouvidos. Mas será que a música pop é algo simples e óbvio? Ou ela pode ainda assim revolucionar e surpreender? A gente vai descobrir mais sobre isso no episódio de hoje. Eu sou a Dami Coelho Eu sou a Tina Guerra E esse é o Sexto Sentido Podcast que fala sobre música, mulheres Música brasileira Sobre a música pop A gente espera que vocês gostem do nosso podcast Esse é o primeiro episódio Esperamos que venham muitos por aí A gente tá aqui diretamente de Belo Horizonte são nove e meia da noite, a gente tá tomando um vinho, <risos> né? Pensando sobre o que diabos é a música pop e o que, é que diabos significa pra música pop brasileira ou pra música popular. Então, vem com a gente pra discutir um pouco sobre esse assunto e a gente espera que vocês respondam, comentem aí nas redes sociais e deixem um pouco do que vocês acham que significa música pop. É isso. Sua. Uma opinião é muito importante para nós. <risos> é, e quando a gente fala de música pop, principalmente de fórmulas prontas para o sucesso, a gente está falando de uma música que tem um formato bem específico, bem delimitado, assim, né? De acordo com, com a mídia, com a evolução da mídia musical mesmo, né? É... Pensar, por exemplo, que os primeiros discos é, que saíram, né, que foram comercializados lá na década de, de 20, assim, são discos de plástico, né discos de 78 rotações. Eles têm um formato muito específico, é, eles tinham um formato muito específico, né, um formato de... É, de cada lado cabia duas ou três músicas, e essas músicas tinham que ter um tempo limitado, de três a quatro minutos, para poder caber naquela mídia. Né, e foi isso que, que acabou moldando a nossa visão de música né? que é a nossa visão de música comum é pensar numa música que tem ali né, de, de 3 a 4 minutos um formato né, de ponte, refrão bem fechadinho, bem delimitado eu acho que é, isso é extremamente natural quando você percebe como as músicas são hoje em dia né? e a influência que veio de toda essa estrutura né? e também pensar em como é, a gente comercializou e a gente consome essas músicas você vai numa rádio, ou você vai num programa de televisão... E você precisa que essas músicas sejam rápidas... Mas que ainda assim transmitam algo... Para que as pessoas possam sentir e passar por aquele pico... Né, emocional que a música vai ter... Do começo... Aí o alto da música... Onde ela já traz aquele sentimento... E a finalização... Então assim... Isso é realmente uma estrutura comercial... Do que a gente entende de música e de como a gente consome música, que é uma forma extremamente palatável e rápida prática, como tudo que tem no capitalismo Sim. Né? <risos> e isso foi padrão durante muitos anos, né, se a gente parar pra pensar porque desde, pensando, né, nesse primeiro disco ali de plástico de que saiu nos anos 20, que ele já tinha um tempo de 3 a 4 minutos é, mesmo com a evolução das mídias, né, depois foi pro disco de vinil depois pro CD, a gente ainda tem esse padrão né, então assim, era uma mídia que por exemplo, um CD cabe muito mais músicas do que um disco é. né, de vinil, mas ainda assim você tem aquele formato ali de 3 a 4 minutos que cabem na rádio, que cabem no programa de TV do Chacrinha, do Santos, sei lá. Que era aquela música que é para ser comercializada mesmo, né? para ser ventilada em, em várias mídias diferentes. E agora a gente tem um padrão digital. Digital. digital é, que, que realmente revoluciona tudo e proporciona é, um espaço limitado de música, é. né? Você pode, isso muda todo o formato de comercialização, né? Se você Sim, pensar mas... em álbum... O que, como que é comercializado o álbum, o EP. Como que o single hoje é mais valorizado, né? Então tem toda Quanto essa questão. Quanto que vale essa, essa, essa composição, né? Uhum. Mas você vê que isso não mudou o formato da música pop. Uhum. Mas aí a gente vai entrar principalmente no conceito. Que é a música pop. Uhum. A música pop, ela não é a música popular. Exatamente. É. A música pop que a gente fala e que a gente comercializa nas rádios, é a música que tem uma influência, principalmente dessa estrutura que a gente vem falando, de uma música estadunidense europeia. Uhum. Popular né? lá, né? Talvez. Popular pra eles. Uhum. Pop, né? Porque eu acho que até a música popular deles, vamos supor que no Reino Unido, que foi onde surgiu o termo, música uhum. pop, é, tem muita música é, bretã, que não é, é popular, mas ela não é pop. Exatamente. E é interessante pensar que a origem desse conceito foi pra denominar o rock. Né? É, que aqui pra gente, a gente foi considerar o um rock popular, sei lá, nos anos 80, 70. E já não é mais. E exatamente. já não é mais, exatamente. Hoje uma em dia é... é uma música marginalizada. Uhum. E era, e sempre vai ser música. O rock and roll, ele, no seu início, ele era uma música de música negra. Uhum. Então toda música. Que vem de origem de cultura africana, ela sempre vai ser considerada marginalizada. Exatamente. A não ser quando ela é embranquecida. Hum. Vide, rap e acústico. <risos> Mas, né? Mas voltando pro pop. A gente pensa que assim, qual que é a diferença essencial do que é música pop para música popular? apesar das duas elas convergirem em muitos aspectos, principalmente no Brasil uhum. eu acho que pensando nisso além da, do formato, é pensar no conceito estético, né, da gente pensar da revolução, do pop em si, né, o pop lá do Andy Warhol, né, daquela coisa colorida de pegar algo que é transgressor, exatamente, é pegar sei lá, uma coisa que você vê no mercado e transformar aquilo em arte, né, é. e como que aquilo é, é, eu acho que é bem isso assim, o conceito do pop, é bem essa, esse pensamento Andy Warhol, assim, né de pegar algo que você encontra ali né? No, no marginal mesmo, no dia a dia e transformar aquilo em, em algo maior, em algo mais mais, é, mais consumível, né? que as pessoas desejam mais, que as é, pessoas se inspiram mais eu acho né? que a diferença entre a música popular e a música pop, ela tá muito aí uhum. ela é um conceito mercadológico uhum. estético, mercadológico é. Tal ela precisa ser vendável e consumível de uma forma prática e rápida. Uhum. E que seja em grande, é, é, pra grande massa. Sim. Né? Enquanto a música popular em si, ela vai ter um senso mais de representatividade uhum. social, às uhum. vezes, sabe? Demais, né? De, uma, de um grupo ali, né? De uma é, questão... é quase uma música nacionalista, uhum. sabe? Como o Fado é uhum. e, e, em Portugal, assim... Como a gente tem o Repente no Nordeste. A gente tem o sertanejo Caipira uhum. no Centro-Oeste. O samba, é, principalmente no, no Sudeste. Mas é, é, eles ainda assim, quando você se cita e fala desses, desses gêneros, eles ainda assim eles te remetem a Brasil. Sim. Então... A música popular, ela tá muito mais ligada a uma representação social uhum. de uma nação, de um grupo. Uhum. Como a música cigana, por exemplo, Sim. que é de um grupo, ela não é de uma nação. Sim. Mas ela é uma música popular. Uhum. Porque ela, ela é auditivamente palatável. Demais, do, que, do que é um conceito comum, né? Porque a gente vai entrar no outro método, né? o que, que é palatal Porque aí já em ovos, né? É. <risos> Mas eu acho que essa é a principal diferença do que a gente pode falar e do que a gente pode entender do que, que é música pop nesse conceito que a gente está acostumado a consumir uhum. e do que, que é música popular. Uhum. Eu acho que o, que o que acontece é muito a... a... Apropriação, né? No, no sentido. Do termo, né? Exatamente, do termo e também da música, né? Quando você pega, por exemplo, no caso do Brasil, né? Pega o samba, pega o sertanejo, pega o funk, que são estilos populares, né? Que nasceram de uma vertência extremamente popular e transforma aquilo em alguma coisa mais fechadinha, industrializada, misturada com outros estilos, é, que é mais padronizada o formato de rádio. Então, assim, é, eu acho que é, é um pouco desse pensamento de pensar que a música pop ela apreende alguma coisa da música popular, né, pensando no contexto do Brasil, Sim. e transforma aquilo em, em algo comercial. Né? Pra mim, é como se a gente estivesse falando da colonização do som. É, tipo, <risos> tipo isso, polêmico, complexo. Mas é, é, mesmo, é. é, se você for parar pra pensar, a gente tá colonizando o nosso som e transformando ele em algo palpável pra pessoas de fora. Porque uhum. é, a gente continua, continuaria ouvindo da mesma maneira o sertanejo, o funk, o samba. Só que agora a gente tem ele num formato mais enxuto uhum. e que a gente consegue exportar isso. Exportar e misturar também, né? Porque eu acho que hoje, definição, pensando em Brasil, música pop, o que é? Né? É uma mistura. Às vezes você escuta uma música, sei lá, da Anitta, falando da Anitta, é você não da sabe. É, tipo, é reggaeton, é funk, é sertanejo, é arrocha, é tudo junto ali. Você coloca, quase não consegue identificar qual o estilo que, origina, que originou aquilo, né? Ou mas, a referência musical é, daquilo, exatamente. né? É tudo muito complexo. Pensando em globalização, que é isso, né? Você escuta vários sons e transforma aquilo, aquele, aquela miscelânea em algo Mas acho. Mas, por exemplo, o próprio sertanejo, ele vende... Uma mistura de gêneros. Exatamente. Já é um conceito. Então, totalmente assim. De eu gêneros. acho que a música pop, quando ela traz pra si os gêneros de música popular brasileira, e não o MPB, né? Vamos desvincular. Assim, é, isso para os próximos capítulos. <risos> a gente fala isso em breve. <risos> é, ele, ele meio que coloniza assim. Ele, ele se apropria desses gêneros pra sempre. Se se manter atualizado. Sim. E também pra. pra sabe com, levar, sabe né? como a Coca-Cola, quando ela vai pra um país e ela não consegue adentrar uhum. uma região, ela compra a marca uhum. da região local. local. Uhum. É tipo isso. Quando. Ela. Porque assim, a música pop estadunidense e europeia, me desculpe, mas não tem muitas referências e não tem da onde passar mais. É. Sabe? <risos> Eles já criaram tudo que tinha pra criar. Então Exato. agora eles estão fazendo o quê? E, há muito tempo atrás, desde a década de 90, eles vinham se vinculando ao rap, uhum. Né? Uhum. ao reggae, uhum. a, a outros estilos de música negra, ao soul. E agora eles estão adentrando o reggaeton, é, aos perrendo, ritmos latinos. É, não antes descoberto, né? Você via ali pinceladas, né? Tipo... Pensando em bem padrão comercial mesmo, né? j Low fazia isso em algum tempo. Mas, assim, muito puxado. É. Hoje é reggaeton, assim, é um padrão que, que é isso. Não O padrão latino não tinha sido tão explorado antes, né? E pensar também pro outra vez, lá longe, né? No K-pop, que já é um outro padrão também explorado. Que influencia muito outros estilos musicais. Sim. Que é isso, né? Não tem muito de onde tirar mais, né? E aí que você explora estilos mais locais. E eu acho que essa que é a beleza da coisa, assim, sabe? É você... É, você conhecer outros estilos, né? Eu acho que é, é, tem um lado bom nisso, apesar de tudo, né? De você explorar mais o reggaeton, que é um estilo completamente marginalizado, assim, com vários estilos de música latina, que hoje são assim, é o que vende, é o que vende nos Estados Unidos, no Reino Unido. E é muito louco ver isso, assim. É, é não, um e engraçado que, mesmo. por exemplo, no Brasil, já, o, o reggaeton já era muito consumido, né? É, você pensa em lambada, né? Lambada Seria é um um lambada, assim, Mas, por 90. exemplo, nos anos 2000, tinha esse papo fazendo reggaeton. É, exatamente, é mesmo. Sabe? Não é, esse papo. E, esse papo de BH. <risos> Local, maravilhoso, é. herói. Mas aí, aí é que tá, tipo assim, a gente vê que esse, esse conceito, ele já existia aqui pra uhum. gente. Uhum. Ele não era algo fora do... do do nosso conhecimento, do nosso convívio. Uhum. Então, assim, é basicamente a gente tá... A gente só tá passando isso, esses novos conhecimentos, pros americanos, pros ingleses, uhum. pros europeus, assim. É, é pensando nas, na origem do, do que seria o pop no Brasil, né? A Carmen Miranda, por exemplo. Foi uma é. estética tropical, né? Muito, muito comercial ali, né? Muito... estereotipada, Mas... Os americanos ficaram loucos, né? Porque era uma coisa totalmente nova. Então você vê que essa referência ela não é de hoje, assim, né? essa essa, essa, essa... necessidade de buscar, né? Outros outros sons, né? E outras estéticas ali para uma música. Então é... isso já vem acontecendo desde antes, né? Mas é uma coisa que, que sempre, que eu acho que revoluciona. Eu acho que a revolução do pop tá meio que aí, sabe? Quando você é, consegue transparecer uma cultura local, né? Um estilo local ali. E, enfim, é um ponto complexo, porque ao mesmo tempo que você dá... Você dá, você dá. também... Tira, né? É. Assim, você dá a voz e dá, deixa as pessoas conhecerem esse estilo, mas ele vira uma coisa comercial mesmo, né? Assim. E às vezes pode se tornar vazio. Vazio. É. é, exatamente. Como eu acho que, por exemplo, a Anitta, de certa forma, ela esvaziou os discurso dela. Uhum. Do que antes era representativo, agora já tá meio vazio. Sim, é pra uma pessoa que carregava a bandeira do funk, né? Que era muito foda e tudo mais, eu acho que. Hoje em dia ela nem faz Não faz, faz é. Né? O, o Kisses, ele não tem. Não vejo muito funk nele, né? Não, essa é eu... louca. É um o reggaeton com pinceladas de outras coisas latinas ali, mas fora da curva do que ela fazia, né? É, eu, nem, eu não gostei de nada. Assim. Eu também não gostei muito, não, Anitta. Desculpa. Perdão. Infelizmente tem a música do Stupid Dog. Gostei. Não. 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 <risos> Abaixo, a parte é boa. É, mas só Ludmilla que é boa. Assim. É, sim. Mas O Snoop Dogg, coitado. Acho que ele tá ali por obrigação Exatamente, e, e é muito sabe. um carro caetano. É. Poxa, cai Pois é. Poxa, Caetano. Polêmicas, polêmicas temos. Mas voltando a um pouco do pop no Brasil, né? Uhum. a gente tava falando da Carmen Miranda. Uhum. Eu acho que a gente pode buscar também ali pensar e lembrar desse contexto. É, dos das primeiras artistas, né, é. que, que permearam assim o cenário musical do rock brasileiro. mas é a gente cita mulheres aqui não é à toa, né? O nosso foco é falar de mulheres na música o tempo todo e a gente separou algumas mulheres que foram fundamentais para para indústria cultural e musical do país que que reflete na, na música pop popular que a gente tem, né? Então a gente pode falar da Carmen Miranda, né? Ali nos anos 30, né, por aí é. logo depois a gente passa um tempo, período de guerras vi, meio conturbado, depois dos anos 50 já nascem as divas da rádio né, que a gente tem Dolores Duran tem Maísa, é, a Celi Campelo vem nesse meio também, lembrando que ela foi a primeira pessoa que fez uma música de rock no Brasil foi a Celi Campelo, de Campelo né, conhecida demais por isso ela infelizmente abandonou a carreira para se casar, né, que era uma coisa muito comum na época a gente não pôde ver muito da, de Como que a música dela podia Evoluir mesmo, né mas A gente, a gente não teve essa oportunidade Então a Cebi e o Calbi Peixoto né? Que foram os primeiros roqueiros brasileiros assim, né? O Calbi continuou cantando Aí pra sempre, né enfim Já tem essas diferenças de gênero né já Muito perceptíveis, perceptíveis né? Como que a <risos> música O caminho da música é muito mais fácil né Quando você é homem, enfim É mais essa época, né, falando de anos 50, 60 Era uma coisa muito louca mas a gente tem esse, a Celicampelo né? Trazendo ali aquela, aquele rock inocente, né? Pegando aquela estética né, de uma guitarrinha, uma coisa meio Beatles. Mas tem é. um discurso né, revolucionário. Uma coisa mais agradável okay. para você ouvir nas né? Uma coisa de bailinho, assim. Total, total. Já mais de entretenimento mesmo, assim. Né, que é, é o que a música pop propõe mesmo. É... E nessa época também tinha muito a Bossa Nova, né? Exatamente. falar nos anos 50 ali que já entra a Bossa Nova... Que já, né, já é uma coisa que, que assim, querendo ou não, é a música brasileira para exportação, né? Quando você vai falar com qualquer pessoa, a pessoa já fala em Nova. Garota de panel. Exatamente. É uma coisa que até hoje assim, reverbera muito como a, a música popular do Brasil. É muito engraçado porque... A gente mal é... escuta. Exatamente. E a bossa nova, ela veio do samba, essencialmente, né? tipo Que é o que a gente escuta. Bom, <risos> é bom frisar. Mas é muito curioso, assim, como que a música brasileira é muito mais associada à bossa nova, que já é aquela estética limpinha do samba, e não é associada ao samba, né? Que foi o que originou tudo, né? É. Que é uma música que veio do morro mesmo, né? Dos tambores africanos, e como que... Que é isso. Eu acho que a bossa nova é o primeiro exemplo de música... Pop mesmo, pensando em indústria, né? Que, era, que é essa música, esse samba... É e o samba pra, feito pra pelos homens brancos. Exatamente. Ele, ele tem menos a força do tambor e das coisas que, que tornam... né do, do, Dos é. elementos de percussão que tornam o samba maravilhoso. né E é uma, uma coisa mais elevadinha do samba no violãozinho, é. né? É a harmonia do samba, só que no violão. Exatamente. E aí hum. perde um pouco a força também. E perde um pouco a energia que o samba passa, né? Porque mais... querendo ou não... Aquela, aquela. Os sons mais, mais graves, né? eles uhum. têm essa, esse efeito na gente também. Sim. Então, né? então tem toda essa questão do que, que melodicamente a música traz pra gente. É. Então ele perdeu um pouco da intensidade, uhum. mas Beleza se tornou. Né? É, é, mas se tornou uma música agradável palpável, pras uhum. ouvirem, e palpável Para as pessoas ouvirem. E não E também porque. É muito mais fácil você é, empatizar e compreender uhum. o som de um violão uhum. do que de um pandeiro, uhum. que já que é o usual, um... né, é. É um formato no americanizado que a gente está acostumado né? é. é, realmente. Eles nem sabem o que, que é isso, sabe? É. Eles não sabem o que é um atabaque. Uhum. Eu acho que talvez uma das poucas bandas que use lá fora, por incrível que pareça, é o. Como é que fala? Sepultura. Total. É. Que, que usa que é, percussão, é. sabe? Exatamente. Isso é muito louco, né? Pensar é. que talvez uma, uma das grandes referências ali de mistura do, né, do tambor mesmo vem do, do metal. É. <risos> que é um estilo totalmente ali... Americano. 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 É. Mas que é uma banda extremamente brasileira e que foi a, a, a banda que revolucionou o metal na época é, né? pois é, referência total, justamente por isso porque englobou uhum. elementos locais é, né, porque ele porque... se uma originalidade que não tinha isso e eu acho que é justamente isso que a música pop faz ela, uhum. ela pega o que vem do regional pra se tornar original é, uma coisa antropofágica ali, né, é. bem <risos> modernista é total, é total isso por isso que eu acho que, que é muito um, um caminho assim, duplo caminho, né tem pontos negativos, mas tem pontos positivos é. também, né então, voltando àquele papo que a gente falou que ia explicar e, e diferenciar um pouco a, o MPB, uhum. que é a música popular brasileira, e a música popular, eu acho que tá muito ligado a isso, né? Então, a gente já falou um pouco antes, mas sem introduzir. Porque a música a popular e, e a MPB, elas são similares, mas o MPB, o nome em si, ele foi usado numa conotação de um tempo. Uhum. quase de um movimento também né? é um Isso movimento social é. e hoje em dia eu, eu fico até um pouco incomodada quando as pessoas falam 9MPB porque eu não acho que é 9MPB uhum. é só um som tranquilo é. que não tem nada em comum uhum. um com o outro pra que aquilo vire um gênero e aí a gente coloca que é nova MPB Porque são pessoas bonitinhas, novinhas é. Tocando um violão Exatamente, que é a mesma essência também que, que é aquela música que tem um fundinho de samba ali né tipo É, assim, uma o... melancolia É, uma coisa na é, cabeça, que... ali, Mas muito é isso É, é uma, uma galinha falando que branco não pode é. samba Que vergonha alheia Nossa gente, sério não <risos> Mas eu acho que é isso assim Esse conceito, ele tá muito permeado E tá muito conectado com momentos sociais, né? É. Porque que agora que veio o novo samba, total. não porque é 10 anos ó, o, novo MPB, o novo MPB, e não há 10 anos atrás. É, você porque lembra? A gente, né? tá a gente, querendo ou não, tá repetindo um momento sociopolítico... Mas, um ciclo, total, isso tem muita e influência. A, e música é cíclica, né? É, ela vai de acordo com o momento social ali, né? Você vê que a música brasileira, ela pensando no contexto do Brasil, ela é totalmente... Ela pode ser segmentada por períodos históricos mesmo, Sim. né? E sociais. E eu acho que é até por isso mesmo que hoje a gente pensa e entende como é possível subverter isso. Do que a música pop tirou da gente, né? E vamos pensar que a música pop no início era rock. Uhum. E aí ela tirou do regional, né? Uhum. Pra si. Mas hoje em dia a música regional tá tirando do rock, da música pop, uma força, uhum. pra se reerguer Sim. e se transformar. Exatamente. Que acontece é, com o sertanejo, né? Com o sertanejo, acontece com o tecnobrega uhum. do norte. O que acontecer mesmo até, eu acho que o exemplo foi, eu acho que é o mais interessante, eu acho que é a Elza Soares.
1: Porque demais.
0: era uma cantora de samba que, junto de uma uma galera do... Do samba rock, né? Paulista escreveu, é, né? Fez três álbuns extremamente importantes. Três? Uhum. É, os dois. Os dois, né? Dois, dois. Últimos, é, dois acho que foram dois últimos. Esses dois últimos são totalmente. E, é, e você vê como que, que a música dela. Revolucionou mesmo, porque acho que não perdeu a essência da música que ela fazia antigamente, mas trouxe uma roupagem totalmente nova, assim, né? Tanto que o show dela atrai jovens, jovenzinhos, assim. É uma coisa Sim. muito louca, como que gente gerações... Eu nunca, nunca tinha ouvido falar da Elsa Soares. Nunca tinha ouvido falar, imagina. É... E gente que virava a cara pra Elsa Soares. quando ela era só a salmista é... Pobre do interior, cheio de filho que era casada com um jogador de futebol Exa é, as pessoas lembram por isso Lembrando <risos> disso, né, por causa do, do garnicha né, a é. vida toda, era, era, isso, era isso ela mulher, era uma mulher e hoje ela, engraçada engra, engraçada não, triste na verdade, né porque precisou de tanto tempo, né pra, pra, pra uma geração mais jovem ver uhum. a Elsa Soares como Elsa Soares, artista, mulher a mulher do fim do mundo né? exatamente, é e... muito louco isso e que... mas você perguntar para um Jovem de 15, 16 anos, ele não sabe quem é garnicho. É. A não ser que ele seja muito fantástico. Exatamente. Não sabe. E, mas é um então, eu acho de... que ela saiu por cima nessa. Demais, nossa, graças a Deus, inclusive. E nossa não fazendo. né? não fazendo MPB. Sabe esse negócio de MPB, você lembra do, do Marcelo D2 no, no VMB? Que no VMB começou a ter um prêmio de. MPB, né? Melhor música de MPB. Ele ganhou várias vezes, ele ficava puto, ele falava, gente, eu não faço MPB, sabe? O negócio não é esse. Eu faço samba, no máximo samba com rap. Então acho que vai muito de acordo com essa discussão nossa, né? O que é MPB e por que a é MPB ela tá descolada mesmo do de conceito de música popular pensando no Brasil, assim, né? A nossa, a nossa música pop popular é, é outra coisa, né? É, é e eu, eu, acho, que é, eu acho que, na verdade, chega a ser também idiota ter uma categoria de MPB. Uhum. Nossa, e é isso, é muito isso tá muito ligado a um preconceito musical que a gente tem com a música popular. É, exatamente. Porque aí a gente precisa colocar ele na caixa de MPB, que é algo tá aceitável. É. Porque o MPB tá ligado a nomes como Caetano, Milton, hum, então Chico. Ele, Chico são, são nomes de... Agradáveis, aceitáveis, hum. respeitáveis. Respeitáveis, academicamente, sim. Inalatrados. Né? É. É exatamente. Então, isso acaba que... Pra você conseguir premiar um cara como o Marcelo D2, que era do Planet Hemp, uhum. que foi uma maconha, uhum. e que não e é preso, esconde, que foi preso, é. né? que vem do morro, e etc, etc. E N fatores, e que não faz uma música politicamente correta, você precisa colocar ele dentro de uma caixa esteticamente... Uhum. É, aceitável e associada a nomes de respeito pra poder colocar ele naquele lugar né? é. do MVB. Total, total. Então, assim, a gente passa e entende que o MPB, na verdade, nada mais é do que esse preconceito social que a gente tem com a música popular. É. Ele, ele é uma... um... um gatilho, sei lá, uma hum. ferramenta hum. que eles utilizaram pra sei é. lá, cortar isso, sabe? É, que fosse, assim, se a gente só compreendesse a MPB como um estilo, um movimento de um tempo específico, de artistas específicos, de uma estética específica, beleza, mas é isso que acontece, né? Não acontece isso, na verdade, né? acontece o contrário, é você tentar encaixar o MPB numa casa que não é popular. É isso. É, uma casa é. que já tá caída, quebrada, meu Quebrado, amigo. não tem nova MPB, gente. Desiste desse conceito, não tem. Cancela, outra coisa. Cancela nova Os MPB em 2019. Cancela, ah, 2019. cancela <risos> proibido. <risos> Mas assim, fugindo de MPB e voltando pro rock, né? Que curiosamente foi como o termo foi conhecido, né? O pop veio do rock. Então a gente volta ali pro contexto Brasil, né? Pensando, rock do Brasil, pensando em mulheres, assim, né? Eu, é. eu penso na, na Rita Lee como uma figura transgressora total, que ela veio de uma banda totalmente idolatrada, academicamente, culte igual ela fala, né? Ela Sim, isso, ela adora muito cult. Que... cult de cult. É, e depois, Exatamente. Depois ela, ela vai pra um contexto de música pop mesmo, toca na novela, tá sinal de novela, de rádio, e ela é consagrada, assim, como a primeira roqueira, de fato, né? Que, que alcançou o mainstream. E é mesmo, se for parar pra pensar, porque mesmo Mutantes ou, sei lá, outras bandas que vinham ali no contexto dos anos 60 e 70, né, tipo, 14 Bis, né, no contexto mineiro, assim, outras bandas que, que já tinham uma, um, um, uma taxação de rock, mas foi a Rita Lee que trouxe aquilo pro mainstream mesmo, pras rádios, eu acho, é totalmente, é... Eu acho que é totalmente justo falar que ela que deu o um pontapé inicial pro rock, pro BR rock, né? O rock dos anos 80 ali que veio. Total. E que foi o rock que ficou popular no Brasil, né? Foi só nessa época, né? Que a gente fala de o BR rock, né? De Titãs, Paralamas, Legião Urbana, toda essa Sim, galera que veio no mainstream. E aí, pensando também em outras mulheres, né? A, a Paula Toller, do que abelha, né? Que é. deu uma referência também. A Marina Lima. Marina Lima foi, tipo... A nossa Madonna, sabe? Dos anos ela planta. Uma coisa que, que hoje tá voltando muito, assim, a música dela, mas ela era uma artista pop mesmo, com esse. Porque quando a gente fala de pop também, tem que pensar que muita gente associa o pop a um tipo de música ali, talvez, um pouco mais eletrônico, Como mais dançã. dançante, mais romântico, talvez. E ela abraçou essa estética toda, de uma forma muito nova, ali, captando uhum. influências de vários lugares, a própria Madonna mesmo, assim. Sim. E trazendo pro contexto nacional, com, com músicas. Né, bem compostas, ela compunha com o Antônio Cistero, né que é poeta enfim, então era uma coisa era totalmente um diferente contos, assim, é. ah, não, e a Marina, ela também ela, ela não eu não vejo ela como uma pessoa que apesar de ter boas influências o som dela não era influenciado não era, é é um som muito autêntico. Quando Total. você escuta, você não pensa em outras pessoas. Exatamente. É muito único, né? E como que isso influenciou muita gente, né? Sei lá. É... A Letrux, né? A Letícia. Ela, ela chamou a Marina Lima né? Pra, pra gravar o disco dela. né? Elas fazem uma parceria e tal. E ela, quando ela surgiu com o projeto Letrux, foi muito associado à Marina Lima, né? Sim. Tipo, um som meio anos 80 ali, meio pop mais obscuro, digamos é. assim. E eu acho que é isso. É uma, é uma música... Que reverbera mesmo, né? Que passa por gerações mesmo. Influencia muita gente. Foda. Sim. E eu acho que a gente também pode pensar também como, na verdade, é, esse... Esse momento, assim, essa época dos anos 80, assim, do rock, ele não, não, não só no rock, mas outras cantoras como Gal, como Bethânia, uhum. elas também tiveram uma influência muito grande, até mesmo de conseguir se... É, se empoderar e se ser mais independentes. Assim, uhum. né? E um o próprio, né? É, porque as duas estavam sempre muito associadas o tempo inteiro Caetano e Gil, Caetano uhum. e Gil, Caetano e Gil. E aí, nessa época, foi quando as duas lançaram os melhores CDs. CDs Nossa. que ela tem, assim, sabe? São assim. E, vivem, e Bethânia cantando rock, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu acho Bethânia cantando qualquer coisa. É. Não... Mas Nossa. é porque nessa época ela, ela, ela lançou um CD de rock maravilhoso, que eu esqueci o nome agora, porque tinha, <risos> eu tinha que esquecer, obviamente. <risos> né? Então a gente coloca depois, é. deve colocar? não sei. A gente coloca, talvez. Tá, não, não a gente coloca no, nos links, assim. Ótimo, perfeito, então. É. E Vai aí sair. tem essa. Essa maravilha, assim, sabe? Onde essas mulheres que eram desse MPB, da Tropicália, né? Mas que conseguiram também trazer essas influências, assim. Sim. E, e utilizar o rock como ferramenta de transgressão, assim. Uhum. Exatamente. Que torna o um pop transgressor também, né? É. Então, respondendo a pergunta inicial lá se ele é transgressor. É pra caralho, parar para é. pensar o tanto que de revolução estética que fez o tanto de revolução musical mesmo, assim, né? Como que acompanhou vários momentos sociais e como que se é, influenciou de outros estilos, né? De, de e como as mulheres mudou. e o feminismo afetaram isso. Né? Demais, Nós, aí já é um outro tópico, né? Pensar como que o pop e o feminismo estão ligados, né? Desde Madonna, agora Beyoncé, como que esse discurso tá incrustado no pop mesmo é importante que esteja, assim, né? Então acho que a maioria das cantoras... Que, ou grande parte delas, né? Que se intitulam como cantoras de música pop, e elas têm esse, esse posicionamento mais empoderado, né? Não sei quem. Talvez não feminista, assim, assumido, né? Mas tem uma, uma, uma mensagem de empoderamento feminino que é muito importante, é. sabe? Mas eu acho que o é um ponto que a gente começou lá no início, hum. em que a gente pode. Já esvagamos demais, né? É. De voltar aqui. <risos> E é o que eu acho que a gente pode somar, assim, finalizar. Esse, esse bloco e esse pensamento é que sim, eu acho que o copo pode ser óbvio e ele pode ser simples, sim. uhum. Ele tem licença pra isso, né? Por que não? Não é, mas eu acho que tá muito mais ligado no, no transmissor do no que no receptor, assim. Quem uhum. faz, já que vamos, vamos soltar aqui umas referências de comunicação. É. <risos> mas é, pensando nisso é muito mais quem fala. Uhum. quem constrói essa música, uhum. esse discurso, do que, do que realmente o, o gênero. Uhum. É, a mensagem, é a mensagem. Exatamente. A forma como a gente constrói isso tudo. A gente falou de tantas pessoas interessantes e, e brilhantes hoje. E você vê claramente diferenças. A gente tava falando da Anitta... E, tipo assim, ela começou sendo uma pessoa extremamente transgressora e agora se tornou óbvia. É. Então, você vê como o pode ser uma faca de dois gumes, sim. sim. O gênero, ele, ele é complicado, assim então, Total, é. A gente pode deixar isso é, não fugir, não, né? não, a gente é. não tá querendo simplificar o assunto. A gente só tá querendo decodificar ele, mas... Hum. O, o gênero em si, ele... ele ele pode ser simples e óbvio e hum. ele pode ser surpreendente e transgressor. Por, Por isso que, é que ele é complexo, é. né? É. Exatamente. Essa, acho que é a grande essência, né? Essa, essa licença de ser o que. Tudo que ele é, né? Tudo, todas essas coisas ao mesmo tempo. Depende só de quem tá falando. Exatamente. Exatamente. Bem o Martim Barbeiro nesse bloco. <risos> gente, <analisando. risos> é, Essa isso. discussão é isso. E agora a gente vai pro próximo bloco. Aguarde mais um pouquinho. Então a gente volta para um segundo bloco e agora falando um pouquinho sobre novos sons uhum. é, a gente vai falar um pouquinho sobre CDs novos do, do tema de hoje né que no caso é o pop que principalmente pop brasileiro que fizeram para gente uma diferença ou que impactaram e trouxeram uma nova visão disso tudo que a gente comentou hoje é, Dami você quer começar a falar do seu Pode ser, começo. Já adianto que não é o último lançamento da música pop brasileira, mas... é o meu vai ser, então. <risos> acho que é a proposta do que chama atenção pra gente, né? Do que pegou e do que... Causou, causou impacto, né? Isso, causou impacto. Então, o meu não é novidade nenhuma, porém, amo. Sempre vai vale exaltar Mamundi, né? Eu acho ela incrível, a proposta de som dela, que é uma coisa meio de volta aos anos 80 ali, né? A gente falou de Marina Lima mais cedo, acho que tem super a ver. Ela regravou recentemente uma música maravilhosa que eu adoro, da Adriana, Adriana Cocanhoto, que é Carioca. tem uma vibe. É a vibe dama mundi mesmo. Eu acho que ela pegou Essa mesmo. É uma vibe sapatônica dos é. anos 80. É, exatamente. Poetiza. É maravilhosa. Tô apaixonada platonicamente por você, exatamente, meu amor. Ela exatamente. Coisa bem íntima, é. festinha de verão e pop, amorzinho. Ah, é bom demais, eu adoro. Eu me... eu... quando a gente fala isso, sempre me... eu me lembro um pouco do ninguém falou, eu... ninguém perguntou por você da Letra. É, total. <risos> Muito isso, assim. <risos> que a é outra também maravilhosa, né? É. A gente até pensou, se a gente falava delas, tipo, ah, será que a gente fala de Você Tá batido, não tá? Mas é outra diva que a gente lembra sempre, porque eu acho que vai nessa vibe também, né? Um som meio é... retrô, assim, né? De volta ao, ao pop anos 80 e tal, que eu acho incrível as influências maravilhosas e, e é isso, né, uma, uma prova de como você pega uma influência de algo antigo e transforma numa roupagem nova atual e, e palatável para os jovens e ainda assim impactante, né Sim. que tem uma novidade, tem uma transgressão mas eu acho que o que faz o diferencial delas assim de todos, eu acho que a gente falou aqui, vai falar é que eles estão muito em alinhamento com o discurso, sabe? Uhum. Do que é a geração, que eles se encontram, de qual o propósito, qual a mensagem que eles querem passar. Então é por isso que faz diferença, né? Demais, demais. Você Sim. falou isso de, de amarrar com o momento que você está vivendo. Tem tudo a ver com sua indicação, né? Que você vai. Eu não vou dar spoiler, que você não anuncia. Se... Não, é... <risos> é. Eu, na verdade, eu tenho duas indicações. Olha. Hum, e a minha segunda indicação ela é um... uma indicação geral, zona. Uhum. Mas a minha primeira indicação é o Tuyo, né? Uhum. a banda Tuyo. Eles são um trio lá do Paraná, do... de Curitiba. E eles são uma família, né? Uhum. E... e eles contam e eles cantam sobre coisas muito simples assim, como é como é que a gente vive hoje em dia em situações assim de desacreditamento, é, de ansiedade, é, desvaziamento de nas relações, às de vezes mão. né, distanciamento hum. afetivo. Isso de uma forma tão leve assim, Singela, né, uma coisa tão simples. É. é. Essa música né, a vida louca, uh -huh. ela tem muito essa mensagem né, de novo chegada da vida adulta, né, que tu vai encarar é. agora, o que tu vou fazer. É um medo, é um medo é. porque a gente se encontra nesse muito momento assim, é onde é legítimo. É. a gente tem um medo do das responsabilidades, do que a gente vai fazer com isso. E só vivendo mesmo para saber se vai bater bem ou não. Pois exatamente. É uma proposta incrível, é. Acho que são é isso, tem muita eu... edicação, né? <risos> é. E eu acho que a musicalidade deles é assim, muito singela, muito bonita assim. E também tem essa, essa coisa meio de trazer referências um pouco antigas, uhum, né? Uhum. Eu tava falando com a Adami mais cedo que eu acho que a forma como as irmãs é, é, harmonizam os locais é uma coisa muito pra mim me lembra, não sei porque às vezes as pessoas nem vão achar, vai achar que a é coisa na minha cabeça louca. <risos> não, não, mas. Mas assim, de uma harmonização meio das duplas sertanejas uhum. mesmo. E, e eu acho que. É, a voz do machado nas, nas nos momentos que aparece assim e traz uma, uma dureza também assim, importante como eu sou dragão que fala justamente ser forte né de ter a casca grossa e de aguentar as coisas assim é, e um ele dá um equilíbrio bom né para a harmonização da música assim é e, e, sim, sim. e querendo ou não eu sou dragão eu penso muito eu estava falando isso com uma amiga minha outro dia que eu indiquei pra ela, assim, e o caso pra ela era uma questão que ela falou, assim, que achar que eu sou dragão, eu tenho pele grossa quando ele fala, tipo, mas é uma questão até mesmo do próprio racismo, né? Uhum. Demais! É. é E pra ela, que é negra, foi uma coisa que representou e significou muita coisa, assim. Uhum. E ela não precisava ver a, a, a imagem dos três pra conseguir se identificar. Então, eu acho que o Tuiu representa uma coisa pra mim, que é justamente isso. Eles falam com pouco, eles representam tanta coisa. Uhum. E que eles conseguiram conectar com uma mina preta aqui de Minas Gerais, sendo que eles são lá do Paraná. Uhum. Entendeu? E eles conseguiram transpassar essa, essa vivência, essa dor, pra ela, assim. Isso que é incrível <risos> da música mesmo, né? Tipo, de ultrapassar fronteiras mesmo e conectar com pessoas que são tão em outro espaço que vocês né que você não está e que ainda se conecta por uma questão né de seja o que for né de raça de gênero de questão social de religiosidade é, de tudo né exatamente e eu acho que é por isso mesmo que eu tô trazendo essa assim, indicação geral zona assim do próximo que é, não é uma indicação geral zona mas é porque é falar um pouco do pop drag assim Muito que eu acho que é. Que é justamente essa nova virada do pop brasileiro, transgressor, que mesmo se encontrando dentro dessa estrutura pré-estabelecida americanizada, ela tem, assim, uma, uma originalidade e uma mensagem que Demais. faz totalmente a diferença. Demais. Então, assim, eu acho que era uma menção honrosa que eu tinha que fazer, assim, uhum. porque eu acho que elas chegaram nos 45 do segundo tempo agora. Do século X <risos> para dar três tapas na cara da sociedade E mostrar o que veio é, Eu acho que, que é isso né? Quando a gente fala de música pop Pensando na questão de alcance De popular mesmo É, esse, é essa guinada que importa né? Quando você faz um discurso de representatividade Enfrentamento mesmo Acho que, que é isso Essa que é a beleza também né? De você poder reverberar a sua música né? tipo comercialmente ali com um discurso alinhado com muitas coisas que são importantes para a gente agora né de serem discutidas e ainda mais agora né tipo assim é. no momento político social que a gente está que o mundo tá né o papel da música ali mais uma vez se fazendo presente é. papel social E é, eu acho que é isso assim se a gente for falar de música pop e aí a gente volta no ponto inicial do que a gente estava discutindo é o que que Faz a música pop ser diferente. Uhum.
1: E revolucionária,
0: né? É, é a mensagem. Exatamente. Então, assim, a gente fecha uhum. com, essa, com essa mensagem e com esse questionamento, né, Dami? De que como é possível fazer uma música original, diferente, inovadora... Com as mesmas estruturas, com os mesmos padrões, com os mesmos ritmos, instrumentos... Uhum. Métricas, harmonias... É isso, e principalmente sem preconceitos musicais, né? É. pensando nisso, assim, a gente está falando de quebrar paradigmas, quebrar estereótipos, e é isso, é quebrar o preconceito ali que as pessoas têm em relação à música pop, né? Que, que ela pode trazer essa mensagem também, eu acho que é o um grande valor dela, atualmente, assim, a Sim. mensagem. É é. isso. Então, fiquem com mais uma mensagem e uma música <risos> ao final deste podcast. <risos> <risos> Nós somos o sexto sentido. É, esse foi nosso primeiro episódio a gente espera que vocês tenham gostado <risos> e continuem acompanhando a gente por favor, até o próximo tchau, um beijo <risos> e a minha voz na vida deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei de alto do terceiro andar.